0: 大,臣の岸田文雄です大家好
1: ，我是沙欣
0: 军。刚刚大家听到
1: 的是现在的日本首相岸田文雄他的一段新年贺词。今天这个话题呢，也是想从新年聊起。呃，谈到新年，我不知道大家这个元旦假期过得怎么样。现在呢，我想跟大家分享一下岸田文雄，他是怎么样过他的新年的。呃，实际上我们都知道，如果你翻开任何一份主流的日本的报纸，都能在政治版上找到一个栏目，叫“首相动态”或者“首相动静”或者是“首相一日”。这个小栏目呢，就是会记载前一天首相他的行踪，他开了什么会，见了什么人，去了什么地方。呃，会记载的非常详细，精确到分钟。呃，当然了，呃，这个所谓的行踪的记录，更多是基于它的一些公开的行程。首相嘛，它肯定会有一些涉及到国家机密或者是政治机密的一些呃行动，或者是一些会议，或者要秘密见一些人。像这些东西呢，呃，有可能我们不能从这个呃首相动态上面能够呃查知。不过呢，我通过这样一个公开行程的记录呢。我们也能发现他今天大概去了什么地方，呃，大致见过哪些人，可以做出一个非常有意思的统计。然后呢，我也是是去看了一下岸田文雄本人，他在元旦的三天假期里面他干了什么。我也拿想把这个呃，很很有意思的一个插曲拿出来跟大家做个分享，看看我们岸田首相他是怎么样过他的元旦假期的。呃，实际上面在年底这段时间呢，岸田还是比较忙碌的。呃，因为到今年初，也就是二一年底这一段时间的时候，呃，实际上岸田文雄的内阁大概发足了大概三个月左右的时间了。这三个月的时呃时间内，呃，他也经历了国务国务的选举，然后也是非常呃幸运的获得了胜利，而且不光是获得了胜利，而且是获得了一个对他最有利的一个政治的一个态势。怎么说呢？一方面，呃，自民党保住了执政地位，没有丢掉太多的议席；另外一方面，有一些党内的大佬在选举中翻了跟头，例如甘利明，我们前面的节目也聊到过。呃，所以说呢，他似乎有了更多像党内的一些传统大佬，呃，或者是一些传统派系呃，叫板的底气，自己的执政呢似乎腰板也更硬了一点。所以说，在今年年底的时候呢。呃，他也在某些场合，哎，对我们的前总理安倍首相呢，前首相就说发难，就举个例子，就比如说他在十二月下旬的时候，在国会的公开讨论中呢，也是公开提及，他要在在二二年的三月前，呃，销毁所有积存的所谓的安倍口罩，因为我们都记得去年的时候，安倍晋三他为了应付所谓的口罩危机啊，推出过所谓的安倍口罩。结果这个口罩呢，尺寸也做得非常尴尬，呃，也很不受人待见。现在呢，就是说是日本国内的防疫物资相对来说还是比较正常的，这些口罩呢就积压了，箱多多的口罩呢是库是堆在库、呃、堆在仓库里面，没人没人去使用，所以说呢这个场景呢是非常尴尬的。然后，岸田呢也是在国会辩论当中呢公开说，他要去组织力量去销毁这批口罩，因为他觉得积存的成本其实更,更大，非常得不偿失。但是呢，日本舆论也分析，他你这样一种行为，无疑是在打安倍的脸嘛。但似乎我们岸田文雄同志啊，他也不是很在意这个事情，也就很大啦啦啦啦啦啦咧咧就说了，呃，甚至就是当记者问到这些问题的时候，他也觉得、啊、这有什么关系呢，对吧、啊？呃，所以说也能看出来，就是岸田本人他在年底这个时间段的时候，他也很忙碌的，希望能够通过某一些小的一些手段去清算一些前任留下的一些历史的包袱。呃，然后回到我们的首相动态或者是首相一日，呃，从这些小栏目当中，我们能看出他是怎么样过年底的。呃，首先是在十二月的三十号说起吧，三十号，他这一天都是在自己的首相官邸里度过的。呃，嗯，根据首相动态上显示的信息，他没有离开过我官邸。呃，实际上官邸这个话题呢，也值得一说啊，因为非常有意思。日本首相官邸，呃，这样一个呃公共的或者是一个国家提供的这样一个公馆，实际上很长一段时间是受冷遇的，无论是前首相菅义伟还是安倍晋三。似乎都不太愿意在这个官邸里面生活起居，呃，传说是因为风水不好，为什么呢？因为这个官邸，首相官邸是一个非常历史悠久的建筑，在二战之前就被作为首相的官邸来使用，当中呢也发生过一些比较血腥的历史事事件了，就比如说，呃，一九三六年发生的二二六事变。在在这个事件当中呢，就是说是当时的所谓黄道派的军官发动了呃武装的叛乱，然后想来刺杀总理，然后刺杀一些其他大臣，然后当时在这个官邸里面也发生过枪战，导致一些守卫的警察的死亡，呃，所以说在此之后就一直传说这个官邸呃风水很不好，呃阴气很重啊、呃，时不时还能看到过这些王者的幽灵在走廊里回荡。所以说，很多首相都不太希望在这官邸里面生活起居，觉得不太吉利。呃，之前的菅义伟，呃，他在担任首相的这一年当中呢，实际上都没有在官邸里居住过，都是居住在他的呃国呃就是国会议员的他的宿舍，宿舍里在东京宿舍里面度过的。呃，但是这样一种嗯处理方式呢，也会招致很多人的批评。因为很多的日本的一些政治家或者是一些政客，尤其是在野党的，他就会批评，嗯，当时很多自民党的首相不愿意在官邸里，呃，生活起居的这样一种嗯方式吧？为什么呢？因为如果你不在官邸里面居住的话，如果出现一些国家紧急事态或者是天灾人祸了，啊、呃，或者或者是一些非常紧急的事态需要呃首相紧急处理的话，首相就要从他的。呃，住处赶到官邸，或者是赶到相关的一些临时的一些指挥所来处理这些问题，有可能会耽误时间，拖慢呃处理决策的一些节奏，尤其是类似于像三幺幺这样的大地震，如果发生的话，那有可能会产生一些非常不好的一些影响，因为现在首相的住处未必是一个非常合适进行。政策指挥指挥各地来从事救灾救难，或者是紧急呃施展紧急措施的这样一种场所，他未必有这样的条件，呃，所以说他很多人都会觉觉得，而且这个官邸长期的空关，那也是浪费公堂嘛，所以说是一个呃非常浪费的这件事情。呃，我们安天文雄呢，似乎是不信这个邪，他是在呃年底的时候的正式搬进了这个官邸。呃，在他就是说在官邸里居住了一天之后，第二天早上出门的时候，还被很多记者在官邸前围堵，甚至有记者就公开问他啊，总理啊，呃，就是、说你有没有看到，就是说传说中的幽灵啊？当时安田文雄还一本正经的回答说，哦，到目前为止我我还没看到幽灵，呃，所以说这是一个插曲，呃，我们看一看首先动态，呃，十二月三十，十二月三十这一天，他是中日在官邸里面就是度过了，就是这一天，那么。十二月三十一号呢，呃，他在上午十点五十八分的时候，在官邸会见了官房长官松野博一和官房副长官木原成二、助理官房长官藤井健治、内阁官房新型冠状病毒感染对策推进室的市长以及后生劳动省事务事务次官。然后在十一点五十二分的时候呢，他继续跟。呃，官方长官松野博一和官方副长官木原成二进行会谈，这是十二月三十一号的上午。十二月三十一号的下午的时候呢，他在十二点二十一分的时候呢，继续会见官方副长官木原成二。呃，在这一点的话，我可以跟大家稍微提一提。呃，我们都知道，呃，日本。总理府或者是首相官邸里面的呃所谓的官方长官，是一个类似于首相官邸或者是内阁府大管家的这样一个角色，呃，所以说他有的时候会扮演着一个议程制定者的一个重要的角色，很多时候呢都被认为是首相的亲近的心腹吧，或者是重要的一个阁僚。但是在安田文雄的内阁当中呢，这个情况呢非常的特殊，因为现任的那个官房长官松野博一，他实际上并不是来自于安田自己的派系，而是他他是属于现在的安倍派的，这是是有这么一个政治背景，反倒是官房副长官木原成二才被视为是安就是安田文雄的最亲近的幕僚，实际上面嗯很多外界的分析都指出。呃，岸田文雄很多的他的施政口号，类似所谓的什么新新资本主义这样的口号和一些相关的政策，都是由木原成二一手制定的。而木原成二这个人呢，目前也是岸田派内被寄予厚望的政治的新兴吧，因为他是我记得他是一九七零年左右出生的，所以说还是正值的一个政治生涯的壮年。呃，当然了，呃，最近他也有一些相关的绯闻。呃，被日本的八卦媒体爆出来，就是很多有有人指责他，呃，在外有私生子。然后，这当然这是个正常的八卦。但无论怎么样，牧原成爱、啊、在,在安在安田文雄内阁当中的地位非常的重要，甚至他的重要性要高于现在的那个官方长官松野博一。我为什么这么说呢？呃，因为如果我们去看所谓首相动态或首相一日的。会面次数的统计的话，你会发现，在岸田文雄上台的三个月当中，他见的最多的人就是木原成二，呃，而且这个次数是显著的多。呃,呃截止到呃二零二二年的一月三日，这呃这个时间点，呃，木原成二官方副长官跟岸田文雄的会面次数是高达四十一次之多，排名第一。呃，如果你刨去呃，十月份的国会选举，刨去岸田文雄的外访，以及他自己本人的呃私人的假期之外，甚至可以说，木原官方副长官跟他是几乎是天天见面，这种亲密的程度可见一斑，也能凸显出木原在岸田内阁中的重要的地位和受器重的程度。与之相较呢，就是松野官方长官，就松野博一，他只见过。或者是公开见过岸田文雄二十四次，呃，次数是相差的非常大，所以说从中呢也能看出一个亲疏远近啊。呃，当然这也是个题外话。然后我们再接着看他的日程，在中午见再次见过了牧原诚啊之后呢，他在三十一号的下午十十五点十分抵达了东京日本桥市町的东京文华东方酒店。他之后的三天的元旦假期就是在这个酒店里度过的。换句话说，呃，我们岸田首相也是过了一把所谓的酒店度假的瘾，就是他跟自己的夫人就是在这个酒店里面度假，也是一个非常有意思的一个一个打发时间的一个做法。呃，然后呢，就是说是呃，东京文化这个酒店呢，也是日本都内就是是数一数二的一个。呃，非常高档的一个酒店。然后比较有意思的是呢，就说是文华东方的酒店集团呢，呃，不知道大家知道它是隶属于谁的吧？呃，它是隶属于怡和洋行的。如果熟悉中国的一些近代史上的一些经济史，或者是对香港的一些经济史比较熟悉的话，怡和洋行的和洋行这个名字应该是非常熟悉的。呃，实际上面就是说是，呃，文华东方这个酒店呢，它是位于那就说是日本桥，然后三井塔大楼的一个上层，它等于是下面是三井大厦的它的一些，呃，公开的一些呃，就是对外招租的一些商务设施了。它是三十楼以上是那个东京文华东方酒店，呃，这个酒店的标准非常高，是一个超五星级的一个酒店。呃，然后呢，就是我也去查了一下啊，就是这个酒店，就是说是曾经就是连续，呃，两年就是获得过呃获得过就是说是呃富士比那个旅游指南的五星五颗星的评价，连续两年。同时呢，他有他的酒店酒店当中呢有三间酒店曾经拿到过米其林的一星的评级。所以说是一个住的非常好、服务非常好、地段非常好、然后吃的也非常好的一个一个地方。呃，就说如果大家熟悉嘛，日本桥、霓虹巴西，然后它的市丁这个地方也是属于一个呃非常繁茂的一个商业贸区，然后交通也非常的方便。然后同时呢，就是说它离那个呃永田町，也就是日本的一个政治中心，离皇居都不是特别远。这个呢，可能也是方便，嗯，岸田文雄他在假期之间的一些，呃，出行，呃，事后呢，我们也会再复盘这个事情。然后我也非常有意思，我还去，呃 ，booking 呃 booking 这个 dotcom 上面去查了一下，就是说是，呃，就是东京的文华东方酒店它的一个价位啊，因为我我们不知道岸田他住的是什么样的房型啊。呃，我就简单看了一下他的所谓的特大套房特大套房，我们的我我相信，呃，我们按天首相肯定不会做标间的话，他要住至少也要住特大号套房以上吧。我查了一下，他的周末的现在的排价基本上是，呃、每晚应该是八千到一万人民币，等于是这么一个水平，大家可以估量一下，觉得是贵了还是便宜了，还是比较实惠，啊、呃，说不定将来如果等那个疫情过去，旅游恢复的时候。呃，各位去东京的话，似乎也可以考虑考虑啊。这个酒店是我们岸田首相度假的地方，都内度假的地方，他喜欢在这个酒店里，呃，过新年。呃，所以说他是在那个呃三十一号的下午三点钟左右的时候，他就抵达了那个东京文化酒店，就开始在了都内的一个度假的一个过程。然后我们再看他的呃一月一号的那个日那个动态里面是怎么写的，他说一月一号上午的时候是十点二十五分。然后，岸田文雄从那个东京文华东方酒店出发，前往皇宫，与他的夫人啊玉子一同出席了，就是皇室举办的新年祝贺这个典礼。这个我们也知道，这也是一年一度的一个，呃，规定的一个官方的一个行程，就是首相和、啊、携带他的内阁一定要前往皇居啊、呃，跟那个等于是跟天皇一起拜年了，就是你可以把它理解成一个新春团拜会啊，新春团拜会。啊呃呃，然后值得一提的是，在今年的新年祝贺典礼上面呢，就是说我们的现在的嗯现任天皇他的女儿二子，第一次以成年人的身份参与了皇室的公开的活动，然后也是盛装出席啊，也是呃我看了一下日本的一些新闻以及一些日本的网友的评论，呃，基本上都还是挺正面的，都还是挺正面的。所以说到目前为止，就是说是日本皇室的一个继承问题呢，还是引发了很多人的关注。很多人都觉得，哎，爱子落落大方，对吧？啊，与太多非常好，而且非常有这种皇家的气象。为什么不能够就是继承那个女这些位，就是皇位啊？当女系天皇历史上也不是没有嘛。所以说日本国内还是有这个名义的，但是具体会怎么样发展呢？我觉得还有待观察。但是这是当然这当然也是顺带一提啊，这是他的一个。呃，上午的行程，然后在结束了那个祝贺典礼之后呢，他在中午十一点十九分的时候呢，抵达了首相那个官邸，然后呢，与那个太太一起合影，等于是跑到他上班的地方办公室啊，跟他的夫人拍呃合影留念，然后在中午呃十二点零九分的时候呢，再一次返回了东京文华酒店，然后就再也没有离开过了，等于是这一天，呃，就是这么一个很简单的行程。呃，然后在一月二日的时候呢，他全天都待在东京的文华东方酒店静养休息啊，就是他在这一天就是没有没有出酒店，基本上就在享受酒店的设施、酒店的服务、酒店的美食啊。然后我还去查了一下，就发现呢，呃，文华东方酒店的一楼啊，它有一个非常好的一个呃咖啡厅。然后有卖一个叫“枯墨”的一个云朵蛋糕，就是一个蛋糕的样子，就是像个云朵一样的。然后据说它的食材呢也是根据季节变化的，呃，每天只限量销售二十到三十个。所以，我也不知道我们案田那个总理啊，就是两这二号就一天都没出门啊，是不是有没有打这个卡的？自己不好意思去这个天平店打卡嘛？肯定叫 room service 送上来的、啊。这个应该啊、呃，应该会有吧？啊，这这么有名的，连中国人都知道的。<笑>我看到我看到小红书上有人提这个事情嘛，这这是一个网红的一个打卡点啊，不知道我们呃岸田首相有没有打卡啊？然后这是二号，我们再看一月三号他干嘛了？一月三号十一点上午十一点二十一分，从静养休息的呃那个东方文化酒店离开了啊，返回了关岛啊。他在那个关岛的啊两呃三天两夜的这样一个基本的一个行程啊，就是告一段落，返回回去上班了。然后在下午。十六点五十九分的时候呢，会见了后生劳动相后藤茂之，内呃官房长官松野博一，官房副长官木原成二、啊，你看啊，木原副长官又来了啊，然后以及机器人人彦也是官房副长官，立身俊一也是官房副长官，经济再呃经济再生担当相山际大之郎，以及推进疫苗竞争担当相角内昭子，呃以及其他的一些后生省的官僚。然后在那个呃三点呃我就是啊、呃、不好意思是在十五点零三分的时候呢呃会见了助理官方长官藤井健治，内阁官房新型冠状病毒呃感染对策推进室的市长破井正伸加入了相关的会谈，然后这是他一天的一个工作的一个一个一个行程安排、啊呃，所以说呢，我们可以看到，就是他是怎么样过他的新年的啊？就是、说基本上除了就是说是当中，呃，在一月一号啊、呃、上午去皇居打了个卡啊、呃，参加了一个庆祝仪式之外，哎、呃，这两天、啊、基本上都是在那个酒店里度过的。所以，我们也看得出来、啊，安田也是非常懂得劳逸结合啊，这这会享受的是会享受。我出不了东京的、啊，吧？我但我在东京都内度假，酒店度假。当然，这是一个表面上的一个公开的行程安排啊，当中也不排除他在酒店内是不是,是不是秘密接见了过一些相关的一些人士啊，以及在那在以以至于在这个公开的动态上面不会反映出来。事实事实事实上面，呃，在他的一些前任的任内，也发生过利用酒店这样的平台去建一些呃。平时不方便见的一些人士的一些行为，也不是没有发生过。当然，这是后话了。我们至少我们现在也无法无从得知。但是从中呢，我们能看出来，就暗天田文它是怎么样过这个新年的。然后呢，就是说也是通过对首相动态的这样一个解读，然后对它的行程呢，就是有了一个大致的了解。然后顺带一提啊，就是我前面提过，日本任何一个主流的报纸或者新闻媒体，都有这样一个首相动态或首相一日的这样一个栏目。这样一个栏目呢，实际上是最早是从二十世纪六十年代池田勇人内阁开始的。然后呢，在此之后呢，就就演为了惯例，基本上是每任首相、每任总理都会有这样一个小小栏目。呃，从中呢，我们也能够总结出一些很多的细节。我前面提过，呃，通过他会见次数的统计，我们能发现，哎，他似乎见的最多的是他的。呃，官房副长官木原成二也是他最接近的一个政治幕僚。日本的媒体甚至把他称为啊，就是岸田内阁的军师啊，或者是岸田智营的军师军师啊。呃，然后我们还可以正好就趁这个机会再捋一下，除了他之外，他还见过谁？哪些人次数最多？呃，除了木原成二的四十一次之外呢，排在第二名的是国家安全保障局局长秋叶刚男，是三十二次。国家安全保障局呢，大家可以把它理解成类似于，呃，美国那个国家安全顾问，就是就就原来基辛杰的，呃，基那个、呃、基辛格同志，就是他扮演的这样一个角色的这样一个位置的，他更多是呃，隶属于日本的内阁府，然后为首相直接提供一些情报。呃，支持，然后根据首相的指示，就所谓的国家安全的话题或者议题展开调研、协调各个省厅，要求各个省厅提供相关的数据啊、报告啊、信息的这样一个角色、呃、角色。所以说，他的。呃，政治上的排名似乎不高，因为他是属于内阁府的嘛，而且他的局长更往往都是职业官僚，而不是政治家。但是实际上的影响力非常大，你可以把它理解成一个，呃，直接听命于首相的一个，呃，传令官的这样一个角色。他不仅是可以直接传达首相的旨意，同时呢，也可以以首相的旨意为要，呃，为招牌或者是为要求。呃，去勒令各个省厅啊提交相关的数据和报告，汇集到他他这里的来做一个整合。然后对对于日本的一些涉及到广义上的国家安全的话题呢，他都有发言权，也都有议程的制定权。所以说是一个非常重要的一个职位。但是呢，就是他我就跟我前面讲了，他不是一个政治任命的职位，他的局长。都是官僚出身，都是职业官僚出身。秋叶刚男他也是职业官僚出身，之前他是外他他之前是的出身背景是外国神，呃，然后的话，他进的第三多的是龙龙泽内阁情报官，然后那就是龙泽内阁情报官呢，就是内阁情报官，他也是一个呃职业官僚的职务，这个职务的嗯，他的一个呃主要的功能呢。是负责统筹内阁情报室，呃，帮助首相去汇总各色各样的情报或者信息吧，就是你我们讲的中心一点，最或者信息，所以说也是一个直接听命于首相本人的一个职业官僚或者是一个高级的官僚，呃、所以说他也是无关涉政治的，呃，所以说我们就可以发现这样一个排名就非常有意思了，就是他进的最多的三个人。一个是他的军师，一个是呃那呃内阁的呃国安局的保障国国家安全保障局的局长是个职业官僚，然后内阁情报官也是个职业官僚。换句话说，他反倒是跟自己的大臣阁僚见面的次数并不多，并不多。呃，他见面最多的阁僚是那个后牢相，也前面也提到的，就是后藤后藤茂之，这也很正常吧，因为现在还是在。新冠病毒的防疫的关键阶段啊，所以说在这个时间点，那个后劳上见得多，这也是很自然的事情。但是自后劳相以下，其他的一些主要官僚的见面的次数呢，并没有前几任的首相多。与之相对应的，呃，一个很好的例子就是菅义伟，菅义伟他在任内的最初三个月当中，他见的最多的就是他自己的两个重要的一个大臣，一个是呃财务大臣麻生太郎。一个是内阁，呃，就是经济再生担当项西村，以及他自己的官方长官，当时的官方长官加藤胜信啊，哎，但是与之相对啊，就是说是他的相对的官僚，或者是这种高级的职业官僚见面次数反而少，哎，但是安田雄雄正好跟他截然相反，从中似乎也能看出两个人的执政风格的一些区别吧，呃，实际上面我们可以看出来，就是说是，呃。岸田本人，他的执政风格更多是通过自己的幕僚、亲信和职业官僚直接来推动政策执行，而菅义伟他作为一个没有派系的这样一个首相，他更多是把权力委任给下面的大臣去执行。换句话说，一个是我举个不恰当的例子啊，一个是呃实行间接统治的，一个是直接统治。所以说，我们也能看出来，岸田也是有意识的在有意识的建在建立一套以自己为核心的。以自己的亲近幕僚为主导的这样的一个决策体制，所以说呢，在对未来的观察，未来的一些安田政权的他的一些施政风格呢，我们也可以拿以此作为一个参照系来做一个观察吧。当然，也刚刚三个月啊，其他很多事情也会再继续发生。所以说，呃，今天呢，我们也是通过这样一个呃切入点，呃，跟大家聊了聊目前安倍上台这样三个月之内。他的显示显露出的一些特征，以他自己的一些执政上的一些风格。呃，在此之后呢，就是我们可能也会，呃，嗯，有一个固定的一个不定期推出的一个小栏目，名字可能就是叫《永田町的日语夜》。然后在这个小栏目当中呢，我个人或者是我跟其他两位主播或者是一些嘉宾，也会围绕一些永田町的一些。呃，权力的八卦啊，权力的一些风文展开一些讨论，然后分享一些呃我们个人的一些观察，为大家提供一个呃谈资吧。聊到日本的话，除了流行八卦、流行文化之外，似乎也能聊一聊呃永田町的一些权力的暗潮涌动，对、呃、吧？或者是权力如何暗潮涌动的。呃，在此之后呢，就是说,说我们也会呃把这样一个小小的栏目固定化。每次呢，可能就是聊个二十分钟、三十分钟，作为我们节目的一部分，也希望大家能够多多的支持，好吧？谢谢大家
0: 。呃，大家好，欢迎收听本周的东亚观察局，我是小星。那么像，像那么当大家听到这一期的时候呢，应该可能很多人还是朋友会非常惊讶吧，就是可能会觉得说，哎，上周怎么是散？是上周已经是单独录的了，怎么这周还是单独录的呢？那么首先，无论如何呢，也无论如何，还是给各位听众朋友们首先说一声不好意思啊，因为像一方面我也好，包括像沙老师、黄老师也好，那么这一周呢也都是有一些安排，尤其这一周又作为新年的第一周啊，那么大家也有很多的活动，所以说呢，可能也。因为我也看到了，在很多朋友们的小宇宙上的评论啊，大家很多人还是期望说我们能够重新聚首，去一起进行一个录制。那么，但是由于一些客观条件原因，那么这一周呢，还是像上周一样，会以一个采取录音的方式啊来进行。那么，像我记得上周节目出来之后呢，有一些朋友们的一个反馈呢，就是说，觉得说就是嘉宾，就是也就是我们几个主播。之间的一个联动可能是相对少的一些，所以这周呢，我跟像沙老师、黄老师呢也讨论了一下，比如说录什么内容。那么黄，那么沙老师呢，是沙老师提出来的，在那个“一见倾心三人组”这个群里面就提到说，说可以讲一讲，就是那个岸田文雄，就是日本的新首相，他如何度过新年，然后呢，通过首相动态来观察日本政局的一个节目啊。那么沙老师当时对他的这一 part 那个标题就起的叫《永田町的日与夜》。那么永田町啊，大家相信也都比较了解啊，就是日本政治的一个中心地，尤其是日本的首相官邸就位于日本东京的永田町啊。所以就是通过日与夜来表达，就是通过对于首相的一个观察来去窥探这个政治的一个。日本政治的一个情况啊，那么我就在想啊，嗯，那么我是否能够也做一个和这个相类似的一个 part？ 因为我们也想说呢，通过日本的首相，包括通过韩国的总统，实际上也能对于这个国家的一些政治情况。做一个窥探，因为就比如说在韩国，可能国会一共有三百人，大家要关注每一个国会议员想什么做什么。一方面呢效率太低，另外一方面呢它也不具有代表性。但相比之下，尤其是在韩国这样一个总统中心制国家，啊，因为之前我也说过呢，像在韩国其实出现青瓦台魔咒，所谓的就是为什么总统难以善终，其实背后也有根源的原因，是因为总统任期太短，权力又太大。就是大家就听到这里，可能就感就就知道了，说这样不就很容易遭人打击、遭人报复吗？所以我觉得呢，通过观察这么一个领导人的一个动向，他其实也能够达到窥探政治的这么一个目的啊。然后呢，我想了一下，那么叫我这个 part 叫什么标题呢？后来这一点呢，也要感谢黄立俊老师，他呢给了一个很好的一个建议，叫做“呃青瓦台的是与非”。永田町的日与夜，青瓦台的是与非。那、哦、么这个也挺押韵的。一方面，另外一方面，我为什么觉得“是与非”这个词很妙呢？因为大家对于日韩政治有所了解的，应该也都知道啊。相比于日本，那么相比于永田町，那么韩国政治的一个特点就是，它的一个是非曲直是的讨论是非常多。包括我们也可以管成政治斗争，包括从好的一方面，我们可以管得到一种意见的探讨、意见的流动这一方面，韩国的一个数量是远远大于日本的，所以说我们在这里管，我们我的这个 part 叫青瓦台的是与非，我觉得这个也是个非常恰到其处的一个话题啊，在这里呢也表示一个感谢，说然后呢也将版权这个来我们来说清楚。那么我的这个 part 来说什么内容呢？我想，因为嗯，因为这简单来说吧，因为毕竟单口相声还是有一点，呃，有一点耗体力的，所以说呢，我的可能说的比较简单。一方面呢，我也呢也跟大家来聊一聊我们的文大总统，我们的文在寅，他在新年的一个动向啊。那么与此同时呢，因为相比于刚刚上田的。岸田文雄啊，岸田文雄基本上上时间不是很久的。然后呢，另一方面，岸田文雄，而且岸田文雄他成为短命首相的概率呢也不是很高，尤其是通过目前这这这上一次的那个众议院选举来看啊，那么我们的文大统领马上就要卸任了，就就算他不是被弹劾，是正常的卸任，也只剩最后四个月了。所以说呢，我们一方面通过文在寅发表的最后一份新年贺词来去窥探一下他的一个在这四个月他想做的事情，以及通过这个新年贺词，外加上我们再联系起来，因为很多朋友们跟我说嘛，说想听听如何看待朴槿惠赦免这个事情，然后呢，通过这两个事情，我们也来看看未来就韩国即将面临大选乃至。韩国未来一年的这个政治的一个走向，和大家一起来，呃，这样也是教一个知识点吧，给大家点几个知识点，然后呢也供各位关注韩国政治的朋友们呢提有提供一个参考的一个价值。那么第一点呢，我就是先还是和大家聊一聊，因为在韩国呢，就是青瓦台，它每年。作为惯例，会有两项活动。那么，首先是关于新年贺词。那么呢，在新年贺词结束后的大概几天左右，那么就会召开新年记者会。像我呢，因为我是作为中国媒应该是中国国籍的中国媒体记者来讲，应该是第一个从青瓦台领取到那个长期的采访证件的。所以呢，每年一直到二零年疫情之前，那么就算我不，即便是不在韩国。那么韩国的就是每年青瓦台的就是新年记者会，我都是会参与到其中的。那么关于记者会这个呢，我们稍后再说。我们先说这个新年贺词啊。那么今年的新年贺词是发表在一月三号，也就是前两天啊。那么这个新年贺词作为文在寅的新年贺词，当时我看完的第一感受是觉得，应该文在寅此刻的感慨还是挺多的，就是他想说的话太多，就是。千言万语付诸在这张纸当中。如果是我们的很多自媒体老师，可能就差给文在寅的内心塑造一个他即将哭泣的一种形象了啊！当然，这个是玩笑话啊。那么，在这个新年贺词当中呢，他首先还是针对疫情吧，针对疫情说了这一些事情，就比如说韩国的一个抗，因为大家都知道，像奥米克隆。那么奥米克戎的这个变异毒株在韩国目前也成为一个影响韩国这一轮防疫的一个重要措施。与此同时呢，在韩国这就是因为韩国前段时间宣布要实施针对就是疫苗护照，也就是说如果没有打疫苗，连超市都不能去了。那么这个在韩国国内还是引发了一些争议的，甚至有些人把这个事情拿到了法院。而韩国法院呢，对于补习班等三种的设施的疫苗护照的措施是给予了一个制裁，也就是说，在三在个别的设施当中是不需要使那个使用疫苗护照这么一个强制性措施的。那么对于这个呢，文在寅呢也算是发表了一些他的看法。然后另外呢，通过这另外一个重要点呢，我觉得还是对于自己的过去的几年的一种总结。那么一方面呢是关于自己的防疫，另一方面呢也提到了说关于文在寅就人，就是因为大家都知道文在寅就任以来，他长期是强调一个朝韩的一个和平进程这么样的一个措施。很有意思的是什么呢？在这一次的那个最应该算是他最后一次任期内的新年贺词当中，并没有提到“中战宣言”这四个字，因为大家如果看过新闻都知道，文在寅是反复提及“中战宣言”的，就是朝韩之间中战宣言，但是这次一个字没提。那么关于这个呢，韩国媒体也是给了一种说法、啊，说其实是否放“中战宣言”这四个字呢？那么在青瓦台内部也是有非常激烈的争议，但是，一方面的鉴于文在寅已经多次提起了，就是比如说在联合国总会呀、啊，包括韩国的一些高层高层官员访华呀、访美呀，也多次商讨过。那么在中我国,国的大使呢，也是对这个事情发表过见解以及一些看法、啊。那么这一点来看呢，就是但是就觉得说没有必要再去提及了。并且呢，在大选还剩下几个月的情况之下呢，也不希望这么样的一个中战宣言成为一个政治斗争的一个工具。那么，对于政治斗争这个呢，我们一会儿还会再谈到。不过呢，因为大家都知道，大选呢也只剩两个月了啊，明年三月份也是明不是三月份的这个时候，不是明年、啊，不好意思，今年三月差不多两个月后的这个时候，韩国应该就已经是总统选举的阶段了。所以说呢，在这样的一个背景之下呢，不提中战宣勋，其实呢，我个人觉得也有利于大家去利用中战宣勋来就进一步的一个，呃，政治斗争或者叫内斗吧，我们叫做。所以说呢，然后呢，也不给继任的政权提给予一些负担。当然，另外一方面呢，我们也不得不承认，因为国际局势的一个变化呢，可能也会导致说文在寅在他的任内。也就是五月份之前签署中战协议，甚至是半岛和平协议这么一个可能性呢，也不断的降低。但是呢，在这个，但是他，在总文在寅呢，在总结他的一个任期当中，还是用相当长的一个篇幅提到说，这是半岛和平的一个重要性。然后呢，他的一个概括用的是和平的制度化，在他的任期内，他致力于做和平的制度化。就是件不不可打破的一种半岛和平啊。那么，然后呢，也表示说自己将一直到最后一刻都将尽到所有的努力。那么，对于很多自媒体老师们来讲，嗯，一个泪点又来了啊，鞠躬尽瘁，死而后已啊，这可是一种表态。当然呢，除了这一点之外呢，文在寅他也对于自己的一个成果进行一个。探就进行一个就是表态，那么一方面呢提到说自己在房地产，就是他其实也对于他的一些争议点，就是外界对他的一些争议做了一个间接的回应，包括在房地产方面呢，那么文在寅也是提到了说，他的任期的这几年内，他尽了所有的力量，将房地产的价格平稳化，让房地产成为所有居住者他应当所有的东西。并且呢，在经济方面，也通过不断的努力，一方面将韩国放到了发达国家的行列当中，然后与此同时，也体现了一个较高的增长率，这么样的一个事情啊。嗯，当然呢，这一点呢，我个人的一种看法是，因为对于文在寅来讲，就是我尽力了，我他想应该想说的是，我尽力了，而且我不仅尽力了。周边的世界都认可我们的这些举措，那么这是一方面啊。那么他呢，还有一点让我感觉很有趣的是，他提特地在新年贺词中提到了自己对于权力机构的改革，成达到了一个制度化的效果，不可动摇的效果。一方面，权力机关的壁垒越来越低，民众的参与越来越活跃。那么这一点呢，相信我觉得跟尹锡月，也就是检察院改革这个事情呢，有很大的一个密切的关联，并且特用一个篇幅，整个篇幅来强调权力机关的壁垒不断的降低，民众的参与不断的活跃，这实际上我觉得也是对于尹锡月以及以尹锡月代表的一个检察院势力的一种牵制，并且他还提到说制度化，那么制度化这个含义其实也很简单，就是说。不是因为你是下一任，换个总统，这个制度就能够被打破、被减缓、被消灭掉。那么这一点来讲呢，我觉得文在寅将这一个事情呢，达到他的一个嗯，在新年贺词当中占了重要的篇幅。一方面也是对于在朴槿惠下台时，也就是反漂游行期间，很多民众对于权力机构改革、权力结构改革的一种呼应。另一方面呢，也是。对于尹锡悦，也就是他潜在的一个阵营的竞争对手的一种敲打，给我是这么一种感受啊。那么对于下一任的总统选举呢，文在寅是有这么一个表态，说呢，我希望下下一届总统选举不是一个敌对、憎恨、分裂的选举，而是希望选举的选举各方能够倾听国民的愿望，成为一个能够。是韩国民众团结的选举，那么这一点我觉得也很有意思啊，因为大家都知道呢，就是前段时间韩国的总统选举也是非常热闹，真的是非常热闹，而且相互攻击达到了一种新高度，甚至我们在节目也提过之前说，韩国这一次的总统选举应该是历史上好感度最低的一场选举，最内卷的一场选举。我相信文在寅的这种表态呢，它实际上也是一种喊话。一种喊话的成分在里面啊，尤其呢，我们还能够看到的是，文在寅在他讲他的一个政策，他的一个根据，好几次提到制度化这个词。那么我相信呢，这个其实结合我们后面的这个对于总统选举一个表态，应该也是一种托付的概念，就是说，我已经为了韩国的下一步发展，在 A、B、C、D、E、F、G 这些方面。做了一些制度化的第一步，希望你们下一任总统不要去，就不要去破坏这个成来之不易的成果，而是要去维护它、拥护它，使它走得更远更高。那么，这就是我对于文在寅新年贺词的一种观感啊。那么说到这里呢，因为为什之所以文在寅会把新年贺词放在记者会之前，其实也很简单，因为新年贺词出来之后，记者们就开始哇。挖了之后呢，就开始就想问题嘛，想提问什么？那么文在寅的新年记者会这一点，我可以稍微聊聊啊，因为我是参加过三届文在寅的记者会的，新年记者会。那么新年记者会给我一种感受是什么呢？嗯，因为今年尤是文在寅就任之后的一个特点就是，不就是文在寅的记者会呢，它是，呃，它是一种去，它是应该说是一种没有指定问题的一种环境下举行的。啊。那么韩国呢，也有很多记者呢，因为记者行业内讲化，就比如说要举成平昌冬奥会的 logo 啊，要举娃娃啊，要举这个，要举那个，就为了引起大家一种关注嘛。因为他提问方面，相比于朴槿惠啊之前的政权，它是一个特点，就是说不会有一个提前的一种安排。所以说呢，这也导致说，在文在寅的记者会上有很多问题呢，就是听起来可能就是太具有政治。斗争的一种色彩了，就是可能巧事儿，可能在很多支持者来看，就是巧事儿的问题也会特别多。当然，这也是新年贺词发布之后做记者会的一个本质上的目的啊，我们也可以这么认定。那么说到文在寅呢，我们就不得不说到，嗯，我们的朴大总统朴槿惠。刚才我们说到了，因为在文在寅的新年贺词当中是提过二十多次团结，或者是以团结类似这样一个词汇的。而文在寅在释放朴槿惠的过程当中呢，他也提到了一个词，叫团结，叫民众的团结，成为了赦免朴槿惠的一个最主要原因。当然，对于朴槿惠这个弹劾本身呢，因为我在这里一个是时间问题，另外一个也是因为是我们这一期呢主要讲是青瓦台，所以我们不多评论。但是我们可以聊的一个点就是说。朴槿惠的赦免到底会对三月份的大选产生一个什么样的作用？包括在现在的韩国政界呢，对于朴槿惠这个人，他到底能够有多大的一个政治能量，有多大的一个号召力，也有很多的一种议论啊。那么说到大选呢，我们也记得聊到说，目前韩国大选一个局势。那么我们现在我录制是一月六号，因为就明天就出了嘛。以今天的一个局势来看呢。呃，目前的在野党，也就是国民力量党阵营呢，出现了一个比较大规模的一个分裂，应该说是一个墙倒众人推的一种景象了啊。一方面呢，很多极端右翼，甚至是一些亲票人士，认为尹锡月不够正统，因为我们也知道，尹锡月作为检察官出身，他不仅是在文在寅政府期间担任检察官，而且他是曾经。让文在让尹锡月进入，不是让朴槿惠进入监狱的罪魁祸，也就是他们看来的罪魁祸首之一啊。甚至朴槿惠因健康原因申请保释的时候，是尹锡月亲手把他驳回的。所以我们也就不难理解，很多真正意义上的亲朴人士对于尹锡月的一个反感也是比较高的。当然呢，尹锡月出现了这么一个困局呢，朴槿惠也是其中原因之一。而且我也通过。韩国媒体啊，一些报道了解到呢，朴槿惠会在二月份出狱之后，他对于民众发表他的一些看法与见解。那么我觉得这个就很有意思，在这个场合，朴槿惠会不会发表一些见解，以及朴槿惠说的这些话，到底会不会对未来的一个韩国大选局势产生一个影响？尤其是对于很多右派，右派当中，尤其是一些对朴槿惠怀有同情心的一些右派。的一个票型，那么我觉得这个也是值得关注一点，因为从目前来看呢，韩国大选的一个现在的一个竞争局势态势来看，并没有说任何一个候选人能够占到一个绝对性的优势的一种状态。当然，我们联系到刚才的新年贺词呢，我们也不难理解文在寅他为什么一再说制度化，一再说要团结，要希望。其实也是他的一种焦虑所在啊！我个人也是有这么一个看法，就是觉得文在寅希望他的这些成果能够在下一周的无论是谁，都能够得的一种继承。另外一方面，这也是源于无论是执政阵营的李在明也好，反对阵营尹锡悦也好，在目前的韩国这个总统选举的一个阵营来看。并没有一个算得上能够与文在寅政治理想相同，或者是政治倾向完全类似的一类人的出现，那么这可能也是使文在寅在他的新年贺词当中体现这么多这一类词语的一个很重要的原因之一啊。那么再说到说未来的一个关注点，那么当然韩国大选呢是三月初，那么也快了。一方面呢。尹锡月，就大家看的新闻呢都知道，目前呢尹锡月已经，尹锡月的阵营几乎是进入了一种瘫痪状态，瘫痪重组状态。那么第一方面，尹锡月的这个进退阵营，他是否能够重组？那么这只是一方面啊。当然，韩国的很多中间派民众对于尹锡月产生反感呢，也有两个原因。第一个是因为尹锡月呢，他在一些政经济方面，他的一些表达能力太差。就是让大家觉得你这个人脑袋什么都没有，你除了检察官，你除了会打人，你除了会搞人，你还会啥？这是大家对尹锡的一种观感。另外一点，刚才我提到说，对于很多极右势力来讲，他们也看不惯尹锡甚至有一些极端的人，甚至给个说法是，把尹、把朴槿惠抓进去的时候，文在寅还只是个大学候选人，但你尹锡实实在在检察后把他弄进去的。当然，这些极右势力他是否能够左右韩国大选，以及朴槿惠出狱之后他会发表什么样的一个说法、什么样的一种宣誓，以及他的这种宣誓是否能够对这些右派的选票产生影响？我觉得这个也是个重要点。另外一点呢，我觉得包括安哲秀，包括对于安哲秀这个人，因为最近大家看到韩国民调应该都知道，安哲秀的支持率突然开始涨了。其实对于安哲秀来讲呢，我个人觉得啊，他第一个目标应该是他的得票率超过百分之十五，因为根据韩国的一个法律规定，只要得票率超过百分之十五，那么他的政治资金是能够全部退还的，就是他选举期间产生的所有费用，政府是如数报销的。所以说呢，对于，所以我觉得大家关注安哲秀的话，那么关注的第一个点就是安哲秀支持率能不能破十五。如果破了十五之后，那么我相信，无论是对于尹锡月阵营、安哲秀阵营，还是对于很多右派潜在的右派选民来讲，他们就要开始考虑是否有两个候选人合并了。比如说，我是否要转向安哲秀，或者我是否有两个候选人合并？百分之十五，这是一个非常非常重要的门槛。目前已经是有民调是说突破百突破百分之十了啊。包括韩国的一些民调机构，据我了解，也开始统计，就是两个候选人合并之后的一个情况。当然，目前的结果呢还没有出来，所以说我们这一点呢也可以继续观望一下。那么第三点呢，就是地方选举，因为今年韩国有两个大的选举，一个是大选啊，就是总统选举，一个就是六月份地方选举。我们知道。国民力量但、就是韩国的右派阵营能够得到复活的一个重要的基点，就是去年的首尔及釜山两大城市的市长选举发生了一个翻盘，尤其是依靠很多年轻人的选票发生年轻右派的选票发生了翻转。那么在目前的局势来看，即便是大选李在明能够，就如果是就算啊，比如说李在明胜出了，或者是尹锡胜出，或者任何人胜出，但是。地方选举的一个结果呢，也会影响到接下来，也就是说二二年的下半年，韩国的一个整体的政治走向以及政治形势。我觉得这个选举结果也是一个非常重要的点，至少它能够体现说，在地方的很多基层民心的一个转向，以及未来，那么比如说民主党也好，比如说。国民力量党也好，他们采取的一些选举战略、选举模式，我觉得这也是一个很好的一个前哨，这很好一个对下一届选举、对再下一届什么议员选举啊这些的一个前哨战的一种概念在里面。所以我觉得说呢，嗯，刚才跟大家提到了几点，我觉得这几点呢，可以在二零二二年上半年，大家对于韩国政治关注的朋友们呢，可以关注的一点。最后呢，我也再简单的讲讲啊，就是对于韩国的一个大选的一个前也不叫前瞻吧，我觉得说前瞻有点过了，就是一种观察，因为最近呢，大家能够，大家很多朋友呢就喜欢问,问说，哎，尹锡月这是怎么了？尹锡月怎么突然掉的这么厉害？那么对于那么像这一点呢，其实像黄老师啊、沙老师在之前节目也是一个非常简短的一种评判，就是说。检察官出身，相当于是检察官出身，外导致他的一个自己没有自己的政治势力。听起来这个很好啊，说没有自己的政治势力，就像当年朴槿惠说嘛，我没有什么亲信，我也没有儿子女，你我就为了国家。但是在韩国的这样一个政治体系当中，就会导致一个问题，就是自己身边没有。自己的势力没有自己信得过的人，没有能够与自己共享自己价值观的人，就会导致周边会有很多奇奇怪怪的人开始都会贴上来，甚至是这奇奇怪怪的人内部再产生内讧，会导致不仅是尹希月自己发生的机会被剥夺，甚至消失。所以说，我觉得尹希月目前面临的一种。所谓的困境其实和这个呢关系也特别大，包括他在外交方面啊，也是说了很多争议的一些语言，包括什么啊，中国不喜欢韩国，韩国也不喜欢中国，所以说啊，就等等这些言论啊。但我觉得这个言论呢，其实跟大家如果看韩国的一些个别的门户网站，一些反华的网友们，他们的逻辑可能跟这个是一模一样的，所以。当时我呢也在微博上给尹锡月起了个外号叫“键盘侠治国”，这这已经是超越了我们川建国老师的 SNS 治国了，这个就叫“键盘侠治国”。这个“键盘侠治国”背后呢，我觉得也是体现了第一个，尹锡月本人对于这些议题的一种不了解、一种无知；第二个，他周边的这些团队也出现了很大的问题，外加上尹锡月呢，似乎他也不掌握。如何将自己的意见去表达清楚的这么两项技能，所以应该也说是东亚观察剧。又是成功毒奶的一起啊。当然，从未来展望来看呢，目前还是未知数太多。我记得啊，韩国它就是国家口号，最早的国家口号叫 Dynamic Korea， 动感韩国。当然，这个说好听叫动感，很多韩国人也讽刺嘛，说说好听叫动感，说难听就 Crazy Korea。虽然这个口号呢目前已经是更换了，但是呢，我觉得这句话呢，无论从好的意义上还是坏的意义上，用到现在的韩国大选这样一个局势呢，也是非常好的一种写照。好了，那么我的部分呢，大概呢就介绍到这里吧。反正我们我呢以后也会跟沙老师啊、黄老师，就是在永天、町和青瓦台这两个关注点来继续关注，继续前瞻。韩国即将或者目前正在发生的一些事情，然后呢，也希望对于也希望呢，这个播客中的播客小专题呢，能够给大家了解韩国政治、了解日本政治呢，提供更更新的一种角度以及更新的一个方向。然后呢，也希望能够通过这期节目，对于理解韩国青瓦台的一些机理、总统的一些机理，去给到更多的帮助。好了，那么我的 part 呢就到这里，我们下期再见，拜拜。